וחנן מלצר, שופט בית המשפט העליון, המשנה לנשיאת העליון בדימוס ונשיא מועצת העיתונות, שלום, בוקר טוב. שלום, בוקר טוב לכם, למאזינים. אז אנחנו... ולכל המברכים. המברכים... אז ראשית, באמת ברכות שלנו מקרב לב. למינוי החדש. אתה תהיה נשיא המשנה לנשיאת העליון בדימוס, חנן מלצר, של גוף שלצערנו, ואנחנו יודעים איך זה עובד, הוא מייצג תחום שמאוד אוהבים לשנוא. תכף נדבר גם על המועצה עצמה, אבל איך, מה לדעתך הדבר הראשון שצריך לעשות בו בעניין הזה? כדי לנסות לשקם אותו. אז קודם כל זו תופעה עולמית. שאוהבים לשנוא את התקשורת. פעם, גם בעולם וגם בישראל, כיבדו מאוד את התקשורת, ואני מקווה שיחזרו לכבד אותה, כי לתקשורת יש חשיבות עצומה במשטר דמוקרטי, עד כך שנשיא ארצות הברית, תומאס ג'פרסון, אמר פעם שאם היו נותנים לו לבחור בין מדינה ללא תקשורת, לבין מדינה ללא ממשלה, אז הוא היה בוחר במדינה ללא תקשורת. אז אני לא חושב שצריך להגיע לבחירה הזאת, אבל צריך לשמר למעשה, אני, אני רואה למעשה ארבע רשויות ולא שלוש כפי שמקובל. זה הרשות המחוקקת, הרשות המבצעת, הרשות השופטת, ומעין רשות רביעית והיא התקשורת. עכשיו, זה ש... אוהבים לאחרונה לשנוא את התקשורת, זה, זה נעשה בידי גורמים שלא רוצים שתהיינה חטיפות, לא רוצים שתהיה עיתונות חופשית, וזה בכל העולם, ולא בכדי ועדת פרס נובל החליטה השנה לתת את פרס נובל לשלום לשני עיתונאים אמיצים שחשפו בתחקיריהם ובעיתוניהם וב... כלי התקשורת שלהם שחיתויות ומעשים אחרים, לא תקינים של, של שתי הרשויות האחרות, של הרשות המחוקקת והרשות המבצעת. אז, אז אתה אומר התקשורת מאוד חשובה ואין על כך מחלוקת, ובכל זאת, מה לדעתך, או בעקבות זה, לדע... איך משנים את המצב הזה? טוב, אז קודם כל, במועצת העיתונות יש שני תפקידים עקרוניים. אחד, כלפי חוץ, להגן על חופש העיתונות. כלפי פנים, לקבוע כללי אתיקה ולאכוף אותם. עכשיו לגבי... אתה ער ה... לנושא הזה שבעיית האתיקה היא בעיה קשה בתקשורת. נכון, אני ער לכך, וגם על זה עוד רגע אני אעשה את הדיבור, אבל אני רוצה קודם כל להסביר עוד כמה דברים לגבי חופש העיתונות, ולגבי מה, מה אתם שאלתם אותי, מה אני מתכוון לעשות. קודם כל, מועצת העיתונות מורכבת באופן בסיסי משלושה מרכיבים, מהמו"לים, מנציגי ציבור ונציגים של העיתונאים. ברבות השנים חלק מהמו"לים פרשו מהמועצה, ואחת המטרות הראשונות שלי, המאמצים הראשונים שלי, יהיה להחזיר את אלה שפרשו, אני רק אציין בהקשר הזה את ידיעות אחרונות, את מעריב ואת גלובס ואת ערוץ 13. כשמזכירים את אלה שפרשו, צריך להזכיר את אלה שנשארו, וה, 
ו- וראו בחשיבות של המועצה וזה. כן, אבל uh, אני, אני רוצה, מכיוון כן. שהתוכנית שלנו היא, היא לא עוסקת רק בתקשורת, אבל אני כן חייבת לשאול אותך, כן. השופט בדימוס חנן מלצר, יש פה איזה גוף שאין לו שיניים. שלא עשה דבר במקרים שהרבה פעמים היה צריך לעשות, כולל דברים מי... שנחשפים עכשיו במשפט נתניהו. שיש ש... מי שחושבים שהוא פשוט מיותר. מ... לא, לא רק מיותר, גם השאלה איך הוא מתנהל, שבעצמו לא תמיד התנהל בשקיפות, שבעצמו לא תמיד התנהל כמו שצריך. ואז, אז, ואז מתוך המקום הזה, זה, זה אמור להיות הגוף שהכי משקף את ההתנהלות הנכונה והנקייה. טוב, אז קודם כל אני מסכים שהגוף הזה צריך לשקף גם כלפי פנים. התנהגות שקופה ונקייה, ומתוך הביקורת הפנימית הזו, או הביקורת שאת משמיעה, נובע הצורך... זה לא ביקורת שלי רק, אלו דברים שנשמעים, ומאנשי תקשורת ש... את הדהד ביקורת שקיימת, ואני רוצה לשנות את זה. והדרך לשנות את זה, זה להתאים את כללי האתיקה לרוח הזמן ולשינויים שחלו בכל ה... מרחבים התקשורתיים, זה דבר אחד. ודבר שני, להגביר אכיפה, אכיפה אה, שקיימת. ואני אזכיר לכם שבעבר, וגם אני אגיד את התופעה שקרתה בעקבות זה, בעבר, אם הוגשה תלונה למועצת העיתונות, על פי כללי האתיקה שהיו, אה, מאוד אה, גם העיתונים וגם העיתונאים שהיו מעורבים בזה, מאוד חששו מבירור התלונה, כי אם היא נמצאה מוצדקת, אז אותו עיתון ואותו עיתונאי היה צריך לפרסם התנצלות, ודרך אגב, דבר שהיום אפילו על פי החוק הקיים הוא בעייתי לפרסום התנצלות, וזה גם התפרסם בכל כלי התקשורת האחרים שהיו חברים במועצת העיתונות. ברבות השנים אה, ה... לא התאימו את הכללים לתנאי הזמן, וגם האכיפה הזאת אה, כן. פחתה. כתוצאה מזה קרה שאין חללים בעולם ובמשפט, ואז עברו לתביעות דיבה, חלקן מוצדקות וחלקן לא מוצדקות. אז אני רוצה, שופט חנן מלצר, להתמקד איתך רגע בעניין הזה באמת של התקשורת. אנחנו מדברים על התקשורת במונחים של פעם, אבל יש היום, יש הרבה רשתות חברתיות. מתנהל משפט גדול כיום, שבו נחשפת התקשורת בקלונה. בקלונה, זה דבר נורא. מה עושים כדי לעצור את הסחף הזה? אתה הבאת בחשבון לאן אתה נכנס בכלל בימים כאלה? מוטי, מאחר ואני מכיר אותך מזה עשרות שנים... בסך הכל 40 שנה, 50 שנה. כן, וההיכרות הראשונה שלי איתך הייתה... כאשר חשפת את פרשת בית הלוחם, וניסו אה, למנוע את הפרסומים, וגם לקבוע תביעת דיבה, ואני, אה, מי שהיה, גילו גם מי היה המקור שלך, זה היה אדריכל זוכר פרס ישראל, אדריכל דוד ינאי, זיכרונו לברכה, ואתה היית, אה, אתה וידיעות אחרונות התגוננתם ב- <coughs> באמצעות אה, עורך הדין אה, מרינסקי, זיכרונו לברכה, ואני גויסתי אה, להגן על המקור במרכאות, על אה, דוד גנאי, זיכרונו לברכה. ואני ואס... עשיתי את כל העבודה אז, אה, פרו בונו, ללא שום תמורה, כי ראיתי את החשיבות של חופש העיתונות. 
אני חוזר לעניין שלנו. אוקיי, okay, אז זהו, אז לך, בוא נחזור, בוא נחזור, זה כן, האמת כן, שזה סיפור חוזר, מרתק, אבל חוזר, אנחנו חייבים לחזור חוזר, גם לסיפור הזה. כן, כן, אני כבר חוזר. ממה, אתה, ממה אתה מוטרד? מה מטריד אותך? מה לדעתך אני... צריך תיקון? וגם אולי, אנחנו מדברים על התקשורת של פעם, כשאנחנו חיים בעידן של רשתות, ובעידן אתה גם כיו"ר ועדת בחירות, נלחמת גם בהרבה פייק ניוז. כן, אז אני, נכון, אז אני, אני אסביר. אני צריך קודם כל להסביר את היחסים. עם הרשתות החברתיות, כי מה שמבדיל את הנקרא לזה עיתונות הקונבנציונלית, ואני מדבר לא רק עיתונות, mm-hmm. גם כלי התקשורת האלקטרוניים המוכרים, רשתות הטלוויזיה והרדיו, זה שיש בהם עריכה. בכלי הרשתות החברתיות אין עריכה, וכתוצאה מזה מתפרסמים בהם הרבה פייק ניוז, וגם הרשתות החברתיות אה, אה, לוקחות חומרים מהרשתות הקונבנציונליות ולא משלמות תמורה עבור זה. אז צריך להסביר את היחסים הללו בין, נקרא לזה, העיתונות והתקשורת הקונבנציונלית לבין התקשורת, הרשתות החברתיות, ולהסביר את מערכות היחסים בכל המישורים. זה דבר אחד. וכלפי פנים צריך שוב להתאים את כללי האתיקה למציאות המודרנית ולאכוף אותם. אם זאת יעשה, ואז לדעתי גם הכבוד שרחשו לכלי התקשורת יעלה, יעלה מחדש, וגם, וגם אה, אה, יהיה שינוי ביחסים עם הרשתות החברתיות. הדבר הזה הוא חשוב ביותר, ומהפכה לא עושים ביום אחד. זה, אני, זה מקווה, אני מקווה להתחיל בזה. ואני לא יכול להגיד לכם, אני רק נבחרתי לפני יומיים. אז אני בצניעות אומר לכם שזה מה שאני אנסה לעשות. ברשותך, אני... שמעת על הצעת החוק של שר המשפטים למנוע מנאשם בפלילים את האפשרות להתמודד על תפקיד ראש הממשלה? מה דעתך בעניין הצעת החוק הזאת? ונאמר שהמשנה לנשיאת העליון בדימוס חנן מלצר, שאנחנו מדברים איתו, ישב בהרכב שאישר... בשעתו. בשעתו את... באחד. הרכבת ממשלה לידי נאשם בפלילים. טוב, אז קודם כל, ביקשתם לראיין אותי על מועצת העיתונות, והדבר הזה לא, לא שייך למועצת העיתונות. אבל, אז זו הערה מספר אחת. הערה מספר שתיים, אמרתי לכם שיש, לפי תפיסתי היום, שוב, התפיסה המודרנית של ארבע רשויות, הרשות המחוקקת, ואני אני אחזור לשאלה שלכם, הרשות המחוקקת, הרשות המבצעת, ויש שתי רשויות, הרשות השופטת, ונקרא לזה הרשות העיתונאית, שהן שתיהן רשויות מבקרות. ואנחנו גם, לשאלה שלכם, נזקקנו לזה כרשות שופטת, כרשות מבקרת. עכשיו, שתי הרשויות המבקרות חייבים לשמור עליהן מכל משמר. עכשיו, לשאלה שלכם. אני כמובן ראיתי, זה עוד לא הצעת חוק, זה תזכיר של הצעת חוק, וכאן אני רוצה לומר... שני דברים בזהירות המתחייבת, וזה עוד יעבור הרבה גלגולים. דבר ראשון, לא בפסק הדין הזה שאת, שאתם מזכירים, אלא בפסק דין מאוחר יותר, אני סברתי ששינויים קונסטיטוציוניים ושינויים מבניים צריך תמיד להכיל רק מהכנסת הבאה, ועל ידי זה, והייתי בדעת מיעוט בנושא הזה. אבל אני, אני שמח שאני שומע שזו הכוונה. ככל שיעשו שינויים מבנים, לאו דווקא זה, mm-hmm. להכיל אותם 
רק מהכנסת הבאה. אז הצעת החוק השופט בדימוס מלצר היא מהכנסת הבאה. אז לפי מה שאתה אומר, אנחנו מבינים שלדעתך הצעת החוק של שר המשפטים, שתאסור על נאשם להרכיב ממשלה, היא חוקית ותקפה כל עוד היא מהכנסת הבאה. לא זה מה שאמרתי. אמרתי שיש חשיבות לפעמים לדעות מיעוט, ואני שמח שלפחות התפיסה הזאתי, שצריכים להכיל שינויים מבניים, דרך אגב, זה גם היה כאשר בחוק הבחירה הישירה לראשות הממשלה, וגם בביטול שלו, להכיל את זה רק מתמיד מהכנסת הבאה, ואז הלחצים הקוניוקטואליים לשנות את החוקים הם פוחתים. אבל אתה תומך בהצעת החוק הזאת או לא? רגע, עכשיו נגיע לזה. בהצעת החוק הזו, לפעמים הגלגל מסתובב. כי למעשה, מי שצידד בשינויים מיידיים, מהותיים, כמו למשל ממשלת החילופים, היה מי שעכשיו יוצא נגד הצעת החוק הזו. להצעת החוק הזו יש יתרונות וחסרונות, ואני לא רוצה להתבטא, אל תפרשו את זה כשאני אומר לכם שזה יהיה בפעם הבאה, שאני בעד זה או אני נגד זה. מעבר לזה שזה חורג ממסגרת הרעיון. אני אומר שגם כשעושים את זה לפעם הבאה, זה יכול לפתוח דיון ציבורי שהוא חשוב בשינויים קונסטיטוציוניים. וכרגע זה רק בשלב של תזכיר, יש בזה פנים לכאן ולכאן, יש לי כמובן דעה ואני יכול להגיד לכם שבדיון של ה... כמו שאתם קוראים, בדיון של 11 השופטים, אני שאלתי את השאלה הזאת, את מי שאז היו בשלטון, מה הם יאמרו אם יחוקק חוק כזה, מה הם יאמרו עליו. עכשיו יש לנו את התשובה. ומה הייתה התשובה? כל... תזכיר לנו השופט בעצם. התשובה, התשובה הייתה... שבמקרה כזה הם, הם, זה לא עומד על הפרק, אבל אם זה יעמוד על הפרק הם, הם יתייחסו לזה. אבל בכל מקרה, לעומת זאת, אלה, אלה שעכשיו מציעים את זה לא היו נלהבים מהרעיון הזה. זה מראה לכם כמה גלגל מסתובב. מרתק. בכל, מרתק. בכל מקרה. כן. בהחלט. ו, וכאן אני רוצה לומר לכם ששינויים קונסטיטוציוניים לא צריכים להיות תלויים. במבנה קואליציוני כזה או אחר. והנושא הזה הוא נושא... עם כל הכבוד, זאת שאלה עקרונית, מר מלצר. זאת שאלה עקרונית, האם אדם שהוגש נגדו כתב אישום כל כך חמור, יכול ורשאי להרכיב ממשלה בישראל? כן, אז תראו, קודם כל, ברור שאין חובה כזאת, כן? לא כל מי שמרכיב ממשלה צריך שיהיה... שיהיה נגדו כתב אישום. <laughs> השאל, השאלה היא אם יש אפשרות כזאת. לפי החוק הקיים, אנחנו קבענו, לפי החוק הקיים, קבענו ש, שהדבר הזה הוא אפשרי. וזה דבר אחד, והדבר השני, שזה בשיקול דעת של נשיא המדינה, לקבוע אם להטיל עליו אה, את אה, הרכבת הממשלה, הוא יכול להחליט כך, הוא יכול אחרת, יש לו שיקול דעת רחב. זה מה שקבענו. עכשיו, הסיטואציה, האם אה, לאסור את זה, אז אה, זו שאלה קונסטיטוציונית מאוד נכבדה, שהיא תגיע כן, גם לבית בהחלט. המשפט, אבל שוב, הגלגל מסתובב, כי כאשר, אה, זה, כאשר הגיעו בפנינו הדיונים, אז, אז דווקא אלה שעכשיו אומרים שזה לא תקין, אמרו שבית משפט אסור לו להתערב בעניינים כאלה. הגלגל מסתובב, כמו שאתה אומר. אז שוב, אני שוב אומר, הגלגל מסתובב, ומאחר והם חשבו שבית משפט, אפילו בסמכות החוקית שלו, 
לא רשאי להתערב בסוגיות כאלה, אז מי אני כאשר פרשתי? שאני אתייחס לסוגיה הזאת לגופה. המשנה לנשיאת העליון בדימוס ונשיא מועצת העיתונות החדש, חנן מלצר, תודה רבה לך שהיית איתנו. וברכות לתפקיד. תודה רבה. שוב תודה, תודה לכם, וגם תודות לכל המברכים שמחוץ לגלי האתר, שאני עוד לא הספקתי להשיב לכולם. אז תודה לכם. תודה לך. להתראות. להתראות.